0: Como todo mundo sabe, uma gravidez tem nove meses, ou 40 semanas no nosso mundo obstétrico. Mas será que é tão certinho assim? Você sabia que só 4 em cada 100 mulheres entrarão em trabalho de parto na data prevista? E se não nascer até lá, será que você pode passar das 40, 41 ou até 42 semanas? Quem tem mais chance? Será que comer ajuda a não passar desse prazo? E os riscos de passar são tão grandes assim quanto falam? Confira essa e outras respostas no episódio dessa semana. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Bom pessoal, como vocês viram no último episódio, a gente falou um pouquinho do cenário brasileiro em relação à epidemia das cesáreas, justamente para contextualizar agora essa fase nossa aqui do podcast, falando um pouco mais sobre o parto. E a gente vai focar, obviamente, no parto normal, que é o que é mais fisiológico, mas também a gente vai dar espaço para a cesariana, que também é muito bem-vinda em alguns momentos. E para falar de parto, antes de entrar no parto em si, acho que a gente tem que é, tentar chegar é, no ponto onde é o parto vai acontecer. Né? Então, o tempo de gravidez que a gente tem até lá, é, obviamente todo mundo sabe, ah, o tempo de gravidez são 9 meses, para quem fala em meses, nós médicos falamos muito em semanas, então talvez a gente vá falar, ah, o, o tempo de gravidez são 40 semanas, ou aí quem quiser ser mais detalhista em dias, seriam 280 dias a partir da última menstruação, ou 200, 266 dias é, da concepção até o nascimento. Mas gravidez, como eu sempre falo, não é igual conta no banco, né, então não vence no dia 10. Então uma coisa muito interessante que todo mundo que está grávida sabe, ou já passou por uma gravidez, sabe que é, a partir da última menstruação a gente calcula uma data prevista de parto, que a gente chama aí de DPP. Então o que nos dá essa data? Nos, nos dá uma, uma data estimada de que aquela mulher vai chegar nas 40 semanas naquela data. Agora uma coisa muito, muito interessante que eu acho que poucas de vocês sabem é quantos por cento vocês acham das mulheres que vão ter o bebê na data prevista de parto? Então a resposta é 4%, ou seja, 4 em cada 100 mulheres terão o bebê no dia do nascimento, é, no dia previsto de nascimento. Agora, óbvio que eu estou falando de quem não vai agendar nada, né? estamos falando de um parto espontâneo. Né? É, então essa acho que é a primeira, esse é o, primeira, o primeiro ponto que vocês têm que ter em mente. O segundo ponto e uma dica que eu dou para vocês que querem parto normal, é, como vocês viram, a gente tem aí uma cultura da cesárea e tem sido cada vez mais difícil lutar Uh, aquela, aquele casal que quer um parto normal, aquela mulher que quer um parto normal, ela tem uma dificuldade muito grande em frente, muitas vezes, à família, aos amigos, uh, de aguardar. E aí justamente tem um medo de passar das 40 semanas, um pânico de passar de 41 e às vezes um... Não sei nem dizer o que quando passa das 42. Então a primeira coisa que eu falo é se você quer um parto normal, seu médico passou para você sua data prevista de parto, quando você for responder isso para a família de vocês, isso às vezes aparece essa pergunta, de assim, ah, mas quando é que está previsto o meu filho? O seu filho, né? não o meu. Você vai falar uma semana além da data que seu médico passou. Porque aí você vai falar 41 semanas que é verdade, você não está mentindo, e isso tira muito da ansiedade da família. Porque a minha experiência é muito, muito frequente de ver que quando dá 40 semanas, as pessoas anotam isso no calendário e começa uma enxurrada de questionamentos e cobrança nessa paciente. Então, aquela mulher que está segura de passar das 40 semanas, às vezes com tantos questionamentos ela vai ficando cada vez mais insegura. Então, posso dizer por experiência própria, meu filho nasceu com 40 semanas mais 4 dias, e quando deu 40 semanas, a minha sogra ficou, mas isso é normal, é tudo bem fazer, mas será que não tem perigo? Então, a ideia de hoje é justamente a gente bater um papo se a gente está fazendo loucura ou não se de passar de 40 semanas, de 41, ou quem sabe até passar de 42. Então, primeiro, para contextualizar, acho que sempre vale a pena a gente classificar o bebê em relação ao tempo de gravidez, o que, que é, o que não é. Porque assim, quando a gente fala de um bebê de termo, ou seja, ele está no termo, ele está no tempo certo, isso acontece a partir de 37 semanas. Mas até uh, para questões uh, de a gente tentar pensar no parto, a gente divide isso em subcategorias. Então, de 37 semanas até 39, a gente chama isso de termo precoce. De 39 semanas até 40 semanas e 6 dias, ou até 41 semanas, a gente vai chamar isso sim de termo. De 41 semanas até 42, o termo tardio. E acima disso, a gente vai chamar de pós-termo. Uh, classicamente, a gente também costuma falar muito em pós-datismo. Então, assim, quando passa das 40 semanas previstas, a gente vai falar que esse, essa gravidez está no pós-datismo e aí muitas vezes alguns cuidados serão tomados em relação a isso. Agora, o que é legal de falar é que apesar disso não ser uma conta no banco, né, que não tem uma data de vencimento, é interessante como a natureza é muito sábia. E hoje, a gente, com os ultrassons precoces, a gente não tem uma falha tão grande na datação da gravidez então, são raríssimos os casos que vão passar, por exemplo, de 42 semanas. Então, até para vocês terem uma ideia, é, nos Estados Unidos, gestações que passam de 41 semanas são mais ou menos 6% só. Então, ou seja, de cada 100 gestantes é, vão ter o parto aí, 94 vão ter o parto no termo, até 41 semanas. Então vai passar disso só 6%. E curiosamente, passar de 42 semanas, que é um limite aí bem é, temido, é só 0,3%. Então, interessante de, de ver isso, né? de ver como a natureza sabe de quando a gente tem uma datação correta, a gente tem paciência, a maior parte dos partos vão acontecer nesse prazo que eu coloquei para vocês, até 41 semanas frequentemente e alguns poucos casos passarão disso, tá bom? E aí a pergunta que vem para vocês é, tá bom, mas quem tem maior risco de chegar até essa data mais prolongada, quem tem risco de passar de 41 semanas, por exemplo? Então, a primeira coisa, a gente sabe que as mulheres que estão na primeira gravidez, elas têm uma chance maior de chegar nas 41 semanas e ultrapassá-la, diferente das mulheres que já tiveram gestações anteriores. A maior parte desses casos, é curioso saber que é, são genéticas os fatores de risco para isso. Então, mais ou menos um terço, a metade dos casos de mulheres que passam aí de 41 a 42 semanas tem uma tendência genética, é, então... Uh, quando a gente vai falar de fator de risco, o principal fator de risco para ter uma gravidez que passa de 42 semanas é você ter tido uma gravidez anterior que também foi longe como essa. Então, o risco dessa mulher que já teve um bebê que passou de 41 a 42 semanas é duas a quatro vezes maior de passar de novo do que uma mulher que não teve uma gestação que foi tão longe assim. Agora, existem outros fatores de risco que valem a pena ser comentados. Né? Então, eu já falei que a mulher que está na primeira gravidez acontece isso. Uma coisa curiosa são os bebês do feto masculino. A gente acredita que tem alguma influência é, hormonal nesse sentido. Então ter um bebê, do feto, um bebê do sexo masculino é um fator de risco. Mulheres obesas têm uma tendência também a ter gestações mais longas. Mulheres com idade materna avançada. Então a gente já tinha visto no episódio anterior, falando que as mulheres é, com uma idade mais avançada elas têm é, é, menos receptores para a então os trabalhos de parto também são mais longos. E as gestações também podem ser mais longas. Então, acho que isso é legal quando você começa um pré-natal já de ter ideia de comentar com essa paciente, com essa mulher. Uh, quando a mulher, por exemplo, ela nasceu, quando ela nasceu, ela passou de 41 a 42 semanas, ela também tem o risco, então, na gravidez desse bebê dela, de passar também do tempo. Isso é muito legal. Então, sempre perguntar uh, para as mães de vocês: ah, com quantas semanas eu nasci? Você lembra isso? Obviamente, se foi respeitado o seu tempo de nascimento, isso é legal. Obviamente, se isso foi agendado, se você teve uma cesárea mar marcada, uma indução marcada, obviamente isso perde o contexto. A outra coisa que é interessante é que as, algum, algumas raças, algumas etnias, têm uma chance menor ou maior de passar do tempo. E uma das que tem é, menor chance de passar, geralmente, são as asiáticas, né? Então, quando a gente está fazendo um pré-natal de uma paciente oriental, geralmente eu não me programo muito para que o bebê vá nascer com 41 semanas, nem 40. Geralmente a gente vê os nascimentos aí ao redor de 38, 39. Então essa é, um, é uma, uma particularidade que vale a pena uh, passar para vocês aí que eventualmente estão esperando aí o bebê de vocês. Agora, qual que é o problema de passar de 40 semanas, né? E de 41 semanas ou de 42? Então, assim, o um problema um pouco mais simples, mas real, é que cada semana que o bebê passa dentro do útero, ele vai ganhando 200 gramas adicional, isso em média. Então, a chance desse bebê, por exemplo, passar de 4,5 kg, que seria o que a gente chama de macrosomia, que é mais ou menos de 1% das gestações, quando a gente passa de 42 semanas, isso vai para 10%, ou seja, então a chance de bebês enormes acaba sendo maior, obviamente. Agora, o que, que na verdade mais preocupa os obstetras e as mães né, de passar do tempo, de passar de 41 a 42 semanas, acaba sendo o maior risco de insuficiência placentária. Ou seja, a placenta passar do tempo, ela começar a funcionar mal, e isso trazer algum tipo de repercussão para esse bebê. E muitas vezes isso vai ser identificado, muitas vezes, durante um ultrassom, que pode ver uma redução de líquido, que a gente chama de óleo Uh, aquele líquido também esverdeado que a gente identifica muitas vezes no parto que a gente chama de mecônio e obviamente tudo isso tendo um final aí dramático é, que seria o óbito fetal ou seja, a morte né, desse bebê dentro do útero agora é interessante também de entender que esse risco não é tão alto assim é óbvio que quando esse caso 1 um é o seu, é você obviamente é, é horrível, é uma tragédia mas pensando em números populacionais felizmente esses números são baixos então só para vocês terem uma ideia, pegar um trabalho muito bem feito, interessante, populacional, é, que justamente traz umas taxas para vocês terem uma ideia. Então a chance de uma mulher perder o bebê entre 40 e 41 semanas é mais ou menos de 1 para cada mil mulheres. Tá? Quando a gente passa de 41 semanas e vai até 42, a chance é de 1,2 é, casos para cada mil mulheres, ou seja, um aumento é mais ou menos de 20% a 30%. E quando a gente passa de 42 semanas esse risco ele dobra, só que o risco dobrado é, são dois casos para cada mil. Ou seja, a incidência é baixa, felizmente. Óbvio que eu entendo que ninguém tá, trabalha para isso, nem nós, eu não trabalho com essa margem de erro. Mas é interessante que vocês também entendam que isso não é tão frequente quanto às vezes parece. Então, frente a tudo isso, qual seria então, o melhor tempo para você esperar, né? qual o tempo máximo de levar uma gravidez de baixo risco? Tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, sempre lembrando, são gestações de baixo risco, que não tem pressão alta, não tem diabetes, uh, não tem trombofilia, uh, não é gemelar, enfim, pensando numa gravidez uh, tranquila, tudo caminhando bem, qual que seria o tempo máximo? Teoricamente, uh, existem centros que preconizam a chegar até 41 semanas no máximo, outros até 42. Mas, no geral, passar de 42 é meio que é, um comum senso, né? Você não vai ver nenhum guideline internacional falando para passar de 42. E existem vários guidelines, na verdade, sugerindo que a gravidez não passe aí de 41 semanas, até porque o percentual que vai, vai passar das 41 semanas é relativamente baixo. E aí, o que, que a gente faz, então? Bom, então esperamos até 41 semanas. Na verdade, antes disso, quando você passa das 40 semanas... Apesar de não ser também um consenso, a maior parte dos obstetras, eu me incluo nessa categoria, a gente começa a aumentar a vigilância em relação a esse bebê. Então a gente vai fazer aqueles exames de vitalidade fetal. Então entre eles a gente tem a Cardiotoco, que é um exame do coraçãozinho, que talvez muitas já conheçam. É como se fosse um eletrocardiograma do coração do bebê. E pelo padrão do traçado gráfico a gente consegue dizer se esse bebê está bem ou não. E a gente pode complementar, a gente costuma complementar, com uma parte ultrassonográfica que é o perfil biofísico fetal que a gente vê o movimento de respiração do bebê. Apesar de ele não respirar, ele faz esse movimento de treinamento. A gente vai ver a movimentação dos braços, da perna. E a gente vai ver a posição do bebê, que é o que a gente chama de tônus. E a gente vai ver o líquido amniótico. Lembra que eu falei do óleo agora há pouco? Então a gente vê esse líquido e vê se ele está num valor normal. É, fazendo isso, já, teoricamente a gente aumenta um pouco a segurança de passar desses prazos. Né? Então a gente aqui é, no consultório, no HC, a gente já tinha o hábito de de a partir de 40 semanas redobrar essa vigilância aí em torno de duas a três vezes por semana uh, muitos países nem consideram isso preocupação muitos países só começam a fazer esse tipo de avaliação a partir de 41 semanas mas vamos falar então do que, que a gente pode fazer para essa mulher que esperou, então, por exemplo, até 41 semanas. Ela está super bem, ela, ela quer esperar. Chegou em 41 semanas, o que, que a gente pode fazer? Então, como eu disse para vocês, teoricamente dá para esperar até 42, existem riscos aí, acho que isso tem que ser conversado com essa mulher, ela tem que entender esse aumento aí de 30% de risco, né? E aí a gente vai aumentar muitas vezes esse rigor fazendo essa avaliação de vitalidade, então acho que a gente sempre tem que levar em consideração a vontade da mulher de entrar em trabalho de parto, de tirar, não, não tirar dela essa espontaneidade da natureza, mas obviamente contemplar os riscos associados a isso. E o outro caminho muitas vezes é a indução de parto, obviamente é, tem algumas pacientes que tem contraindicação à indução, depois eu vou eu falo, fazer um podcast só para falar da indução, mas vamos falar de uma mulher que não teve cesáreas anteriores, que ela não tem uma cicatriz uterina prévia, não tem nenhuma contraindicação, então ela poderia induzir o parto. O que é induzir o parto, a grosso modo, é você tirar essa mulher uh, do, do status de gestante e colocá-la em trabalho de parto de uma maneira uh, artificial. Isso pode ser feito através de medicamentos, como a ostocina, você pode fazer isso rompendo a bolsa, então são as técnicas que a gente usa, e isso geralmente é feito em ambiente hospitalar. Curiosamente tem algumas estratégias aí que não são comprovadas, que muitas mulheres optam para tentar não passar do prazo, então tem um vídeo meu no IGTV justamente falando da, da, do consumo de tâmaras a partir da 36ª semana, que parece eventualmente ajudar, então pode ser uma dica, quem quiser depois ver o vídeo lá. Tem as histórias de ter relação sexual, isso realmente deflagra mais contrações, mas não mostra uma evidência de que isso possa desencadear o trabalho de parto. Tem uma coisa que a gente chama de descolamento de membranas, então o obstetra faz um toque, passa o dedo dentro do colo do útero, soltando tentando afastar a bolsa da parede do útero, isso poderia aumentar... Uh, também as prostaglandinas e desencadear o trabalho de parto. O que tem de evidência sobre esse mecanismo é que realmente minimiza a chance de passar de 42 semanas, mas só isso, não desencadeia o trabalho de parto da maneira que a gente gostaria ou como vocês às vezes gostariam, tá bom? Uh, e de estratégias tem essa, tem acupuntura, tem também eu falei de uma, teo, uma teoria das holandesas que elas andam 5km quando elas querem que nasça, que não passa, passe do tempo, mas como eu comentei, andar 5km já é difícil normalmente, muito menos Uh, muito mais grávida, sem dúvida alguma, é uma tarefa bem árdua. Então, pensando que não deu certo nenhuma dessas estratégias que você chegou em 41 semanas, eu falei, você pode aguardar ou você pode ir para a tal da indução. E qual que seria a vantagem de induzir, por exemplo, com 41 semanas? Os trabalhos mostram uma redução, então, de mortalidade, em torno de 70%. Como eu falei, parece alto 70%, mas a gente está falando de uma mortalidade de números muito baixos. Né? Então, Uh, qualquer redução que você faça, obviamente, vai impactar no número maior. Você tem também uma incidência menor de cesarianas, em torno aí de uma redução de 8% nas in na incidência de cesáreas de quando você espera, porque isso se justifica justamente pelo tamanho dos bebês. Quanto mais cedo esses bebês nascem, menor tamanho eles têm, consequentemente, os partos tendem a ser um pouco mais fáceis. E também você evita justamente o ou algum outro sofrimento fetal que possa ser uma indicação de cesárea. Então, é, a grosso modo, e a minha recomendação no consultório, a minha sugestão é sempre de pensar em induzir com 41 semanas, mas obviamente a gente às vezes vai além disso com todo cuidado para mulheres que realmente gostariam de esperar o parto espontâneo ou tem uma contraindicação à indução, como mulheres com cesarianas prévias. Então a gente pode eventualmente aguardar. Então, pessoal, como vocês veem aí, eu queria passar essa mensagem de que aguardar até 41 semanas em gravidez de baixo risco é plenamente possível e seguro. Obviamente, que nem falei, respeitar as individualidades, respeitar a questão clínica de cada mulher. Mulheres acima dos 40 anos, por exemplo, na primeira gravidez, a gente sabe que não é legal nem passar de 39 e 40, então muito menos de 41. Mas isso é discutir caso a caso. Saber que a indução é uma opção interessante, então passar do prazo não quer dizer que você tenha obrigatoriamente que ter uma cesárea, pelo contrário. A maior parte das vezes a indução é possível. A indução é um procedimento seguro e tem altas taxas de sucesso. Realmente, é o que é mais importante é ter paciência e ter equipes né, alinhadas com isso que tenham essa paciência para fazer todo esse trajeto que a natureza deveria ter feito. A gente vai fazer isso de maneira artificial e, obviamente, é um período um pouco mais longo, mas com alta taxa de sucesso e, felizmente, com baixa taxa de complicação, até menor do que esperar o parto espontâneo. Então, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que, que todos tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato comigo é, no Instagram, Hernandes. Mandem perguntas, sugestões. E na semana que vem, a gente volta com outro tópico aí relacionado ao parto. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.